0: Buenas tardes, son, siendo las 16.27 del viernes 28 de agosto del 2020 vamos a dar inicio a la prevención del cáncer génito mamario, primera parte Prevención del cáncer cérdico uterino Cáncer de útero es la parte baja del útero que lo conecta con la vagina Sus paredes son anchas y gruesas su función se hace presente en el embarazo reteniendo al feto en el útero y durante el parto dilatándose para la salida del bebé. Tenemos la trompa de falopio, el útero, los ovarios, el os interno, el os externo, el cuello uterino, la vagina, los labios menores. Con respecto al cáncer del cuello de útero, es el crecimiento de células anormales en el cervix. Implica un proceso gradual que comienza con una condición precancerosa que es una neoplasia intraepitelial cervical puede tomar años en desarrollarse el cáncer, pero una vez que se hace presente se extiende rápidamente a los tejidos vecinos como la vejiga, los, el intestino y el hígado ¿Cómo se detecta? Se detecta con frotis de Papa Nicolau que es un estudio ginecológico que consiste en un estudio microscópico de las células cervicales tomado por raspado del cervix la colposcopía es un procedimiento metódico que consiste en la observación macroscópica del epitelio, permitiendo detectar lesiones en el cuello uterino la vulva y la vagina otra forma de detectar el el cáncer de cuello es la biopsia, que determina el diagnóstico final de benignidad o malignidad de un tumor y se obtienen muestras de tejido cervical a través de un forceps. Y otra manera es el legrado endocervical, donde eh, hay un procedimiento en el que se usa una cureta para raspar tejido dentro de la abertura cervical. Con respecto al Papa Nicolao, si bien el concepto anterior hace referencia a la parte histopatológica, comúnmente se entiende por PAP, al procedimiento por el cual se obtienen células provenientes del exocervix y zona de transformación y endocervix, que es lo que debemos explicar a la paciente. El PAP es un examen que permite detectar células anormales o lesiones en el cuello del útero. Los factores de riesgo. Infección por HPV, nivel socioeconómico bajo, edad, inicio temprano de las relaciones sexuales, Tener varias parejas sexuales o una pareja que a su vez tenga varios compañeros Tener debilitado el sistema inmunológico Las infecciones por herpes genital, infecciones crónicas por clamidia Tabaquismo y uso de anticonceptivos orales Con respecto a los aspectos psicológicos del cáncer Se asocia el cáncer cervical con prácticas sexuales Promiscuidad Enfermedades contagiosas Y la sospecha de padecerla razón, Sensación de ser poco mujeres Temor al rechazo social Y censura moral Afecta la imagen corporal La sexualidad Las relaciones interpersonales La pareja, familia Y la calidad de vida La prevención es un abordaje metodológico con estrategias que capacitan a recursos que se convierten en agentes multiplicadores de formas de cuidado y promoción en salud. Mirta Videla, 1991. Desde el análisis existencial, se la concibe como un modelo de educación dentro del marco del desarrollo del individuo. Propones tres tesis, el cambio de paradigma, la libertad, la responsabilidad y la culpa, sufrimiento y sentido, e implica trabajar sobre el diálogo con nuestra conciencia. Sus tipos y aspectos. Los tres tipos son prevención primaria, prevención secundaria o detección precoz y prevención terciaria o rehabilitación. Los cuatro aspectos son promoción de salud, educación para la salud, Psicología social de la salud y psicología de la salud La prevención del cáncer se trabaja sobre el cambio en el estilo de vida Al psicólogo le incumbe Conocer la población sobre la que trabaja Tener en cuenta que las mujeres que presentan comportamientos preventivos Tienen mayor información sobre la enfermedad Que las campañas preventivas deben destinarse a destruir mitos y prejuicios y a la vez que educan Y establecer redes de apoyo Capacitar a los agentes sanitarios Promover y mantener el comportamiento preventivo Y generar motivación Para que las mujeres se realicen los exámenes preventivos El valor de la educación Educar es un proceso de intercambio mutuo De conocimiento y crecimiento El objetivo es potenciar los actos responsables, que las personas se reconozcan como valor absoluto, ayudar a crecer, permitir ensanchar el espectro de posibilidades, concientizar acerca de nuestras limitaciones y motivar hacia la realización concreta de valores. Con respecto a las indicaciones de realización de un Papa Nicolau, es que al haber comenzado las relaciones sexuales y a todas las embarazadas en el primer trimestre no es necesario en pacientes histerectomizadas por patología benigna en mujeres mayores de 65 años con PAP anteriores normales y en mujeres que nunca tuvieron relaciones sexuales la frecuencia, bueno, una vez al año la técnica del PAP bueno se ve en youtube.watch eh, técnica de realización del PAP hay que buscarlo en youtube HPV y lesiones premalignas del cervix tenemos el HPV exposición el cuello uterino normal se hace la infección transitoria, se hace la SIN-1, que es la infección productiva, progresa, se hace lesión precursora, SIN-2, SIN-3 y lesión invasora, cáncer. Sistema, sistema Bethesda 2001. Bueno, muy bien, adecuación de la muestra. Es satisfactoria para la prevención. Eh, es satisfactoria El sistema Bethesda 2001 Es satisfactoria para la evaluación Pero no es satisfactoria Para la evaluación eh, Y la muestra es rechazada Interpretación y resultados, lo negativo es que para lesión intraepitelial, malignidad y los microorganismos son los, las tricomonas, la cándida, cambios en la flora, sugestivos de vaginosis, actinomices, imágenes celulares propias de infección por herpes simple y hay otros hallazgos no neoplásicos, como cambios reactivos por inflamación, radiación o DIU y atrofia y bueno, y tenemos la interpretación del resultado, que serían anormalidades celulares epiteliales, células escamosas células escamosas atípicas de significado incierto no se puede excluir lesión de, A, de, A, de alto grado, que es el ASCH tenemos eh, después otra anormalidad celular, es eh, de las células escamosas, es el l -SIL, que significa lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, y el h -SIL, que es una lesión escamosa intraepitelial de alto grado, h -SIL, y el carcinoma de células escamosas la interpretación de los resultados muy bien <coughs> las células glandulares son atipías. la clasificación tenemos la clase 1 según la OMS es normal la clase 2 es normal la clase 3 es displasia moderada severa la clase 4 ya es un CIS la clase 4 ya es un CIS, carcinoma invasor. La clasificación, el cuadro comparativo de clasificaciones. Tenemos la displasia o, o, o carcinoma in situ, que son los años 49 a 69. Tenemos el carcinoma in situ. On, eh, el CIN año 69 89 y tenemos el SIL que es el Bethesda que va desde 1989. Entonces el Bethesda que era el que más servía dice que hay un SIL LIP de bajo grado que es el l SIL que es un HPV o una displasia leve. Y después tenemos el HSIL que es el SIL LIP de alto grado que Puede ser ya una displasia de moderada a grave El seguimiento según protocolo de la OMS del 2006 El resultado de la citología Tenemos que es insatisfactorio repetir la citología lo antes posible Si da negativo hay que repetir la citología según las normas anual a a repetir citología en seis meses o un año El a es de derivar para colposcopía y biopsia y tratamiento si fuera necesario El L-SIL hay que repetir citología en seis meses o un año El H-SIL hay que derivar para colposcopía y biopsia y tratamiento si fuera necesario la prevención del cáncer de mama la prevención del cáncer de mama es hay que hacer un autoexamen mamario una vez al mes en las mujeres que menstruan a los 7 y a los 10 días de menstruación y en las mujeres que no menstruan deben fijar una fecha al mes la mamografía son mujeres de 35 o más años de edad con ecografía mamaria en mujeres menores de 35 años o en el caso de que la mamografía sugiera la realización. La prevención del cáncer de mama es mamografía antes de los 35 años. En caso de que algún familiar directo haya tenido cáncer de mama se debe realizar 10 años antes de la detección y en la prevención del cáncer de mama tenemos un video de youtube que lo vamos a ver en el aula virtual con respecto a la frecuencia de mamografía tenemos la mamografía normal anual que es la mamografía con imágenes que sugieran lesiones no concluyentes semestral el autoexamen mamario tenemos los pasos para el, para el, el examen. Y en la mamografía, en la mamografía se comprime cada seno en sentido horizontal y luego oblicuo mientras se toma la imagen de rayos X desde cada posición. Cámara, haz de rayos X y placa para película. Las mamografías proyección CC Y la mamografía OML con protección axilar. Y bueno, después tenemos la clasificación de virars según el grado de, eh, de digamos de, de invasión del cáncer. Muy bien, esta es la primera parte de intervención del cáncer génito mamario, que es la parte más antigua. En el próximo episodio vamos a leer las indicaciones de PAP, el test de HPV, Papanicolau vamos a leer un poco de colposcopía, biopsia, progresión, el tratamiento conservador, diagnóstico temprano cáncer de mama, examen clínico vamos a leer un poquito de eso y la sospecha durante el embarazo muy bien, y después de eso vamos a leer asistencia del parto primer encuentro y segundo encuentro y después de eso, ¿quién dirá? La chau, chau, que tengo un hermoso día. Los quiero, chau, chau. Chau, chao.